0: Всем привет, с вами Паша. Это второй эпизод подкаста о корявости и креативности в Ржечь. Первый эпизод прям хорошо зашел. Очень многим понравилась тема синдрома самозванца, о том, как принять и полюбить свой синдром самозванца. Я получил очень много такого теплого, классного фидбэка. И это прям очень мотивирует делать еще. Но интересно, как это же одновременно одновременно начинает голос в голове блин надо же теперь как-то сделать второй такой же классный чтобы людям также понравилось вот первый вышел две недели был номер один среди всех подкастов Украины в обзоре и надо вторым уже держать марку и это и я такой блин уже как-то так тяжело начинается что-то второй уже как это сделать, черт его знает. И уже вот это соответствие. Соответствовать прошлому, прошлому успеху. И когда я такие голоса у себя слышу, я такой: так, 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 стоп. Стоп. Так, Паша. Цели делать каждый выпуск лучше, чем был прошлый, у нас такой не было. Моя цель была очень простая. Поделиться тем, что я в процессе узнал мне пришли инсайты находки что мне помогает быть более творческим более креативным что мне помогает жить более интересную жизнь и все и поэтому нет никакой задачи у второго подкаста быть таким же или лучше чем первый выпуск второй будет точно другим и это хорошо еще хочу сказать что мы подшаманили звук в первом в первом выпуске, потому что звук в первом выпуске реально был дерьмо. Я там облажался. Но мы там над ним подколдовали и сделали лучше. На Apple Podcast нельзя заменить дорожку, можно только загрузить еще раз. Я загружу с улучшенным звуком еще раз. Поэтому все, кто хочет пересылать друзьям, кому понравилось переслушивать, теперь о да, ура, будет возможность пересылать нормальный звук. Потому что до этого я каждый день мне писали по поводу какой дерьмовый звук, что там не так, ставили негативные оценки на Апсторе, двоечки, единички, мне кажется, это было уже лишним, прям мочить, ставить единички за плохой звук, а может и заслужил, но в общем, звук станет лучше, слушать будет приятней, и это здорово. Второй выпуск будет про креативность, про креативность и внутреннего ребенка, потому что Большое творчество, по-настоящему смелые идеи, сложные решения невозможно без доступа к нашему внутреннему ребенку. Невозможно быть ярким, игривым, смелым, не имея в себе этого маленького озорного гаденыша. И очень важно с ним соединиться, потому что настоящую радость, вообще радость такую мы можем испытывать, только становясь немного детьми, потому что только дети умеют радоваться на все 100%, смеяться так, чтобы животы болели. Только дети удивляются всему. И типа могут превратить любую, любое действие в игру. Дети бесконечно творческие. Закрой детей в комнате на день, и они придумают сотню разных игр. Закрой взрослых, но ну, одну они игру придумают, вторую, третью. И через 5-10 минут они уже начнут не знать, куда себя деть. Подостают телефоны и начнут там типа ленту в Инстаграме, просматривать. У большинства взрослых очень сильно заблокирован творческий канал. Слава Полунин очень классно сказал, что в жизни важно уметь повещать повседневное в праздничное. Он считал, что ухитриться – это детское состояние, продлить на всю жизнь, есть главная задача человека. Детство – это такой ключик, ключик к интуиции, к любопытству, к тому, чтобы больше рисковать. Тому, чтобы больше пробовать. Тому, чтобы больше сунуть нос туда, куда не надо. Чтобы быть шумным. Чтобы быть неудобным. Как в детстве, знаете, всегда говорю, что же люди подумают? Пусть наконец-то подумают. И важность умения быть ребенком. Вот, например, на курсе Design Thinking в Стэнфорде. Это один из самых популярных курсов. В классах там все забито инструментами игры. Цветные бумажки, фломастеры, карандаши, клей скотчи, пластилины и куча взрослых, инженеров, студентов бизнес-школы, студентов медиков и прочих. Ты когда если посмотреть со стороны, заходишь туда, то как будто все вообще какой-то фигней маются. Но на самом деле там в этот момент решается самые сложная задачи. Например, один из брифов у нашего класса был, это пришли астронавты НАСА и рассказали, что им надо улучшить юзабилити шатла. Потому что когда они летят и долго находятся в закрытом таком тесном пространстве, то любое неудобство становится сильно напряженным. И как можно улучшить юзабилити того, как они находятся в космосе. И это невероятно сложная задача, над которой уже много людей работали. И кажется, что если задача сложная, то надо ее так бороть. так Надо с очень серьезным лицом, очень напряженные, очень взрослые люди решают взрослую задачу. На самом деле нет. Все самые сложные задачи решается игриво. Решается легко. Решается по-детски. У меня, в принципе, мой ребенок, он всегда был. Всегда был так довольно активным. Я долгое время считал, что у меня с ним хороший контакт. Кто ходит на терапию, знает, что очень часто все, что мы делаем, и какие-то наши поведения отзываются к тому, потребностью нашего как бы внутреннего ребенка, его капризом. Я очень часто на терапии туда к нему, мы в мыслях или в воображении возвращаемся, там его обнимаем, узнаем, что он хочет. То есть это хороший инструмент контакта. И я в принципе считал, что у меня как бы с внутренним ребенком все окей. Я люблю дурачиться, я люблю озорство, я люблю хулиганить. Но однажды это было в Карпатах, сейчас я скажу. Я сидел на горе, смотрел, был вид какой-то невероятно красивый. Я пил чай и как раз думал про, про свое детство, ностальгия нашла. И вдруг мне захотелось, чтобы я такой подумал, как же было здорово, если бы тот Пашка, мой маленький Пашка, увидел то, что я сейчас вижу, и меня как накатило волной я вдруг понял, что я забыл пригласить своего маленького Пашку в свою взрослую жизнь, что он там остался в прошлом, а я сейчас весь такой классный, путешествую, успех и все такое. И я такой, блин. И я взял ну, внутри себя мыслями такой Пашку, того, вот у меня мой, маленький, мой внутренний ребенок, ему где-то 8 лет. Я его позвал в свою взрослую жизнь, говорю, смотри, смотри, это мы в Карпатах, смотри, это мы видим этот вид, смотри, как тут красиво, это мы это делаем, смотри, какую ты жизнь живешь, смотри, это будет твое, вот смотри, как ты устроишься на работу, вот смотри, какие у тебя замечательные друзья будут, вот смотри, где ты живешь, Смотри, сколько ты стран увидишь. Смотри, я вспоминал разные ситуации, очень яркие из моей жизни, рассказывал ему, рассказывал ему, как какому-то самому близкому человеку, которого я очень давно не видел. Это мы плаваем на лодочках, это мы там путешествуем. А вот смотри, какие у тебя девчонки будут. А вот смотри, как будет тяжело. А вот ты поедешь в Америку учиться. А вот ты откроешь свою компанию. И я вот проходился по моментам и пересказывал, пересказывал, что смотри, ты там маленький, ты волнуешься, смотри, какое у тебя классное будущее, невероятно. И пересказывая это все, я и сам свою жизнь увидел вообще другими глазами. У меня прям вау, нифига себе. Я вот прям свою жизнь увидел, как ребенок. Ничего себе, это я такой жизнь живу. Офигеть. Офигеть. И мне даже сидел, мне Картинка стала еще красивее, как будто добавили рубильник красоты. То, что я начал смотреть на эти горы, на эту природу как какими-то детскими глазами произошло какое-то такое соединение. Я, я как будто чуть-чуть ребенка в меня еще больше подселилась. Тогда я понял, что очень важно не забыть своего ребенка внутреннего, пригласить в свою взрослую жизнь и стать с ним как бы активней сотрудничать активнее общаться, похвастаться ему, как все происходит, какое будущее у него будет. Он же этого не знает, он же этого не видит, он там все еще в Жанкое, все еще переживает, все еще бедствует, недоигранный и недолюбленный. Мне вообще иногда кажется, что мы все остаемся детьми. На самом деле мы все дети, которые со временем оказываются в взрослых телах в взрослых жизнях, начинают ходить на работу, заводить семей, участвовать в нудных совещаниях, как будто им интересно что-то там, выполнять какие-то обязанности, и как будто они мы все как бы пытаемся угадать, что надо делать, чтобы понравится другим, потому что мы не знаем, как быть взрослым. Это как будто всегда внутри нас ребенок, который как бы в костюме взрослого и должен соответствовать взрослым. Но ему от этого слегка дискомфортно. Большинство взрослых теряет связь со своими детьми, с детьми внутри себя. Она обрывается. И они становятся такими напряженными. Все в заботах, все в делах, все в проблемах. Очень часто мы слишком спешим вы... повзрослеть. В детстве я очень любил играться в машинке, там вот эти все гонять, всякие придумывать истории. Но в шестом классе я уже как бы захотел перестать быть маленьким, перестать быть ребенком и стать взрослым. Я понимал, что для этого нужно переставать играться, играться я любил, не мог никак остановиться, и я сделал такой волевой шаг. Я в один день взял большой такой мусорный пакет, собрал туда все свои игрушки, спустился во двор, у нас были такие большие мусорные баки на весь двор многоэтажных домов, и, короче, выбросил все свои игрушки в бак. И такой, все, теперь у меня нет игрушек, значит, я буду взрослым, буду большим. Как-то я сразу почувствовал, что что-то скучновато быть взрослым. День, два я продержался, на третий день не выдержал. Мне так хотелось играться, и я вообще не знал, чем себя занять, если не играю в свои любимые игрушки. Я, короче, побежал туда резко во двор, типа к этим бакам, такой, блин, что же я сотворил? Думаю, ну сейчас найду, туда засматриваю в баке, смотрю, блин, что-то не видно, там уже мусора навалилось сверху дофига. Я такой, не, ну все, надо игрушки спасать. Залез я, короче, туда, в это все, трошечок, что-то там роюсь, найти ничего не могу. Копаюсь в этом всем. Помню, застрял ногой в какой-то, блин, гневой арбуз, потом в этом арбузе всю футболку перепачкал и думаю о том, что блин, три дня как взрослый, а уже приходится в мусоре копаться. Есть большое заблуждение, что чем меньше в нас ребенка, тем больше в нас взрослого. Нам кажется, когда мы хотим вырасти, выглядеть взрослым, выглядеть серьезным, нам кажется, что если у нас будет меньше детскости, то это сделает нас более взрослыми, более солидными. Это большое-большое заблуждение, что если у вас меньше ребенка, то это значит, что у вас больше взрослого. Это совсем не так. Есть очень много взрослых, которые подавили в себе ребенка, но они не стали взрослыми. У них не появилась ответственность, у них не появилась порядочность, у них не появилась уверенность, они просто задавили в себе ребенка. Когда мы расширяемся, да, когда мы как бы растем и стать взрослым, это не значит отказаться от ребенка, это, это добавить к себе, то есть есть ребенок со всеми его классными характеристиками, с этой детской энергией, творчества, беззаботности, радости, и мы добавляем туда, да, добавляем ответственность, добавляем заботу о других, добавляем те характеристики, которые делают нас взрослыми, мы не меняем это, мы расширяемся, мы добавляем к себе взрослого, и ребенку, и взрослому, им хорошо вместе, это не то же самое, как возраст по шкале идет, да? один возраст перешел в другой, внутри нас вот это поведение, оно вместе классно дружит, нам не нужно его отказываться от одной части своей, чтобы усилить вторую часть. Я сам хорошо помню, как я такое же предательство совершил, когда я был молодой. Я устроился на работу арт-директором, 19 лет, большое агентство. И я, конечно же, чувствовал, что я не дотягиваю, еще такая должность солидная, так звучит арт-директор. И я прям все, буду, буду вести себя, начал из себя выкорчевать все поведение, которое… Типа в моем представлении не взрослое, не солидное. Да, дурачиться, что-то хихикать, одеваться как-то ярко. Сразу лицо стало таким серьезным, задумчивым, напряженным. То есть мне это все казалось, блин, ну это же уже взрослая жизнь. А, то есть я не знал, как, как вести себя как взрослый. И поэтому я имитировал внешнее проявление, внешнее проявление взрослости. И, и задавливал в себе внешние проявления детскости и вообще какие-то желания детские. В компьютерные игры играть. Вот это все. Не все. Надо, блин, быть солидным, авторитетным, успешным. Вот все это дерьмо. Еще, что мне мешало принимать и радоваться своим ребенком внутри себя, это ролевые модели всяких людей успешных, на которые я смотрел. И, как правило, когда мы их читаем, биографии или статьи на Википедии, это уже такое довольно просеянная их жизнь. То есть мы не видим, как они в жизни себя проявляли, а мы уже их достижения и результаты. Да, и на Википедии описывается: вот если почитать Википедию Дайл-Ламы, то там все очень четко. Ну, и ты воспринимаешь его с таким серьезным духовным мировым лидером главный духовный мировой лидер или один из главных. И, конечно же, там нету того, какой он был шутник или как он дурачился в да, характере. Я когда читал книгу его, называется Радость. Они а там интервью с Эдмонтом Тату как-то так называется, архиепископ Африки есть такой. И Дайлама на самом деле в, жи в живой жизни, он очень веселый чувак. Он прям хахатун, весельчак. Этого нету в этой Википедии, не чувствуется. И, и когда книги его читаешь, это тоже не чувствуется. Он, например, рассказывал, что когда он летит в самолете, все же вокруг, там, ну, доллама летит вместе с ними, все такое, прям напряженные, все лишний шорох боятся совершить, лишние действия, чтобы, не дай Бог, не побеспокоить светило. И он любит пукать в самолете. Он, он берет, тихонько пукает и смотрит на реакции. И все начинают там что-то там переживать, закрывать носы такие. И всем становится так очень стыдно, что как это кто-то при дал позволил себе вот испортить воздух. Это типа, Дал-Лама, это нюхать, боже, и всем так становится неудобно, так стыдно, все не знают, куда, а он он сидит и ржет, потому что сам это сделал и смотрит, как все возмущаются. Боже, вы же с нами, дал ламок, как некрасиво. Вот. То есть он такой прям маленький пакостник или на сцене, когда они с этим тату выступали, а тому, что это 90 шесть лет он там ну прям уже тяжело ходит и на сцене когда тот э, садился на кресло да лама у него практически выбил стульчик из-под жопы и тот чуть не грохнулся и ржался этого несмотря на то сколько ему лет и как какой он авторитет и все на него равняется он по-прежнему остается таким немножко ребенком в этой радости совсем не обязательно отказываться от этого чтобы стать большим авторитетом или большим лидером Барак Обама, да, он же прям офигенный, он офигенный, он танцы танцует, он песни поет, он шуточки шутит, он может рэп зачитать, то есть у него вот это соединение силы, власти, лидерства и еще вот этой игривой веселости делает его еще сильнее, еще круче, да, то, что в нем по-прежнему есть эта жизнь, это детскость, это радость. И совсем не обязательно от этого отказываться, чтобы достичь, добраться до каких-то высоких высот в обществе. Абри Маркус как-то сказал, что он не пойдет в ученики учителю, прежде чем не услышит, как тот смеется. Потому как, насколько умеет смеяться учитель, можно очень многое понять, какой он, как он умеет учить. Очень часто мы подавляем и не принимаем себе в эту детскость, Потому что в нашем детстве кто-то взрослый себя так вел, кто-то из наших близких, там, родителей, например, кто-то, или дядь, теть был таким взрослым ребенком, кого блестели глаза. Таких людей всегда видно по глазам. Они немножко детские глаза, и у них такая всегда хорошая энергия вокруг них. У меня, например, папа таким был. Папа любил красить шпингалетики сейчас расскажу, а мама наоборот, мама была очень четкой, мама переживала, что соседи подумают, что люди скажут, что будут говорить про нас, да, как это выглядит, не положено, так не делается, как-то мы с мамой вернулись домой и папа покрасил все шпингалетики, это такие деревяшечки на окнах, которые держат стекло тоненькие, и он все шпингалетики на окнах дверях покрасил в разные цвета – розовый, желтый, какой-то там салатовый. И мы заходим, и он такой довольный, типа, класс. И я такой, вау, тоже думаю, блин, как круто, какой пиздец крутой. И мама такая, вообще, у нее прям, шу! типа, Андрей, что ты, зачем ты это все… Это ты что, ты что, ребенок? Тебе что, семь лет? Ну, типа мама вообще этого не понимала. И я очень помню вот это осуждение, что если ты сделал что-то такое смелое, то это ты что, ребенок, ты что маленький, что это как бы, это значит, что это что что-то плохое. И если ты ведешь себя как маленький, значит, ты расстраиваешь в жизни взрослые подавляют других взрослых, у которых проявляется детскость. Потому что мы не чувствуем грань между слабостью, инфантильностью и между игривостью. Что инфантильность и игривость – это разные вещи. Что мы можем быть супер игривым и при этом ответственным, пунктуальным. Продолжать оставаться ребенком – это не значит быть глупеньким, слабеньким. Да и в принципе нет ничего плохого в том, чтобы быть глупеньким и слабеньким. Мы не разрешаем своему ребенку провиться и быть ребенком, потому что мы не хотим быть инфантильными. Потому что мы привыкли, что инфантильность – это плохо. Общество подавляет инфантильность, общество подавляет взрослых детей. И мы потом вместе с обществом мочим сами своего ребенка. Мы тебе запрещаем проявляться, мы запрещаем, хочется на жопе прокатиться с горки, мы такие мысли это пробегают и мы внутри себя отдергиваем себя за руку, такие, ну блин, нет, ты что, ты же взрослый, ты же в пальто, нет, это не для меня, это для детей, хотим пасеком по лужам танцевать, мы такие и дергаем себя сразу, нет, ну, нет, что, я же уже взрослый, я же не маленький, мы сами для себя становимся стражником. Такой внутренний взрослый стражник, который загнал ребенка в угол. Там ему говорит, все, сиди и не высовывайся, не позор меня. А ну, цыц, чтобы я не краснел из-за тебя. И не замечаем, как именно это делает нашу жизнь очень пресной и скучной. Макс Боридко, Макс наш креативный директор в банде. Мы обсуждали с ним эту тему. Он хорошо сказал, что я заметил, что во мне есть внутренний ребенок. В тот момент, когда увидел, что он умер в моих одноклассниках. Что мои одноклассники превратились в дядек с пузом и теток с гулькой. И вот на, на этой разнице, что у них совсем нету этого, он заметил начал ценить это в себе. Ярик Сердюк, он поделился, у него есть такой свой прием. У него есть фотография с детства, где он раскручивает вокруг себя на длинной такой веревке самолетик. И папа как-то так очень умело запечатлил этот момент. И он очень хорошо помнит, что в этот момент он был весь такой на кураже, счастливый, радостный. Вот это ощущение, что все возможно и мир бесконечный, и мир бесконечно интересный, и все по кайфу. И теперь, когда Ярику что-то не получается, когда ему нужна помощь, он возвращается, возвращается к тому моменту, он хорошо помнит вот то состояние, когда все возможно и все по кайфу, и он как бы туда возвращается и немножко подключается к этому, к этому детскому состоянию, и вдруг как-то начинаются приходить более неожиданные идеи, более неожиданные решения. Как-то все становится интереснее и легче. И даже самые сложные задачки как-то начинаются, как бы сами собой, начинают решаться. Такой как есть якорь туда, в детство, и такой подключатель к той очень творческой детской энергии прямо кайф. Наш ребенок дает нам вот эту супер силу игривости играть жизнь. Играть жизнь. Когда можно сделать что-то без цели, без задачи, ты просто делаешь. Взрослые, не уме... Взрослые ничего не делают просто так. А когда ты можешь делать просто так, ты можешь резвиться. Очень важно шалить, очень важно дурачиться, очень важно показать вашему ребенку, мне тоже это все интересно, давай, это кайф, давай дурачиться. Сейчас мы, смотри, делаем то, что тебе интересно. А потом, когда надо, ребенок помогает нам, он дает, делится своими идеями, делится своими талантами. Рома Курбанов задвинул интересную тему, а как внутренний ребенок проявляется в отношениях, что если парень с девушкой будут придумывать себе какие-нибудь ритуалы, например, праздновать каждый год день рождения какого-то конкретного режиссера, даже неизвестного в раз в году они собираются, выделяются вечер, одеваются так красиво, ну ждут этот день, ждут этот праздник. И потом вместе отмечают день Жения Эмиля Чкончика. Но круто же, когда у пары есть праздник, который только для них. И круто, когда ты сам себе можешь придумывать интересную жизнь. Остановитесь на секунду, задумайтесь. Мы сами себе можем придумывать интересную жизнь. Вау! Когда мы проявляемся как дети, мы таким становимся в том числе в тот момент немножко беззащитными. Такими, мы как бы показываем такую свою очень наивную, открытую часть. Я заметил, что очень важно, что, чтобы внутренний ребенок разошелся, разыгрался и никак себя не ограничивал. Очень важно, чтобы внешний взрослый его защищал. Внутренне ребенку нужна ваша защита, ваша взрослая защита. Что если ребенок набросал кучу идей, каких-то безумных, сумасшедших, и вы это все так вот классно рассказываете другим людям, как это все происходит. Очень важно, чтобы ребенок знал, что если кто-то эти идеи начнет критиковать, вы не дадите его в обиду. Если кто-то что-то там начнет тявкать, вы сразу же поставите его на место, вы сразу же его заткнетесь. Вы не будете типа, «А, ну да, это была не очень идея, ну да, мне самому не нравится. То есть вы когда рассказываете какие-то смелые решения, их критикуют, и вы тут, ну мне и тоже. Вы, вы же как предатель становитесь. Вы как бы предаете, вы типа, стоп, только что всем все нравилось, мы же только что играли, эти идеи бы классные. А тут ты такой, ага. И вот эта внутренняя энергия, она захлопывается, она закрывается. И она говорит, блин, так я не хочу, так ничего делать. Слушай, если ты такой. Поэтому очень важно, типа, быть, ну, быть старшим братом. Быть старшим братом для своего маленького Пашки. Защищать. Да, дать защиту. Типа, если он хочет прыгать в фонтанах, голый, вы идете, прыгаете. И если какая-то тетка начинает что-то недовольно говорить, вы... Тембо не, не извиняйтесь, не знаю, может ее надо обрызгать, или может ее с собой спрыгать, позвать, я не знаю, ну короче, вот это как бы безопасность, типа делай все, что хочешь, я тебя прикрою, я тебя защищу, будь ребенком и не парься. Еще интересно заметить, как вы разговариваете со своим ребенком, как вы внутри с ним. Часто мы внутри как стражник для него, который типа Требует, который недоволен, который дергает, который ограничивает. Миша Кацурин. у него вообще классно смотрим. Вообще Миша рассказывает, что все, что он сделал, вообще то, как предприниматель, что он придумал, все благодаря его, вот этому ребенку, маленькому Мише. Но Миша раньше с ним обращался немножко как продюсер. Типа, давай еще, давай еще придумывай, давай еще делай. Что ты, скотина ленивая, давай больше. Давай, напрягись, нам надо, нам срочно. Мы уже не, без этого не можем. Он посто... вот это постоянно, как продюсер, который высасывает все соки, стоит над ним. Такое потребительское отношение. Типа, ага, давай, давай, работай, хуярь. И вместо благодарности... Ребенок получает каких-то постоянно, блин, пиздюлей. Что вообще, что происходит? Но мы так делаем. И я у себя это замечал. И при этом, когда в самых непонятных, в самых сложных ситуациях, когда вообще непонятно, что делать, ребенок приходит и начинает что-то там такое воротить, придумывать, пробовать. И на самом деле ему большая благодарность. И поэтому так важно, важно его заметить, важно его пригласить в свою жизнь. Важно ему рассказывать, что происходит. Я тогда, когда сидел на горе в Карпатах, я прям потом взял в окнотик и начал рассказывать, писать и рассказывать своему маленькому Пашке, сколько всего удивительного и невероятного будет в его, будущее, ну, в его будущем. Он уже, когда взрослым станет, сколько у него всего произойдет. Как же это круто, что он такой, и как у него все получится все его мечты сбудутся и будет даже намного круче. Это было офигенно. Егор Петров. У него интересный образ, что как будто у этого ребенка внутри нас есть такой большой переключатель состояния, что он может переключать моментально. Может так включить, и все, хочется создавать, играться, придумывать, креативить. Но это же... Ребенок может переключать не только позитивное состояние, но и он может переключить другие состояния того же ребенка. Такую растерянность включить, неуверенность включить вот это состояние, когда хочется упасть и просто топать ножками. И мы, мы конечно мы же, ну, мы не дураки. Мы хотим от детскости взять лучшую ее часть, там, творчество, радость, а вот это все капризно. Негативно, не-не-не, нам это не надо. Но это, но это так не работает. Так это не работает, что, чтобы принять, мы должны ребенка принять целостным. Да? Понимать, что у него есть и это, и эта часть. И это нормально. Да, может включиться состояние, какое то там, например, встреча с каким-то человеком, который похож на кого-то из нашего прошлого, из детства, или какие-то ситуации, где у нас хлоп и переключатель врубает в состояние такого прям маленького беззащитного ребенка, который хочет под одеяло спрятаться и вообще, чтобы его никто не трогал. И это нормально, что это случается, это замечать, да, да, это часть, это часть этого. Окей, бывает, нормально. И со своим состоянием работает так же, как с реальным, если бы вот реальный ребенок, когда он капризничает, да, что мы его, его надо развлечь, отвлечь или чем-то увлечь, каким-то действием, чтобы что-то надо происходить, и он быстро-быстро-быстро переключится на позитивную энергию, да? то есть начать не, не застревать в этом состоянии, а начать какие-то развлекухи, в том числе для себя делать, чтобы вытаскивать себя из этой, блин, трясины. Хорошо. Если это все обобщить, как-то кратко просуммировать, что именно благодаря тому, что внутри нас есть та детскость, игривость, та детская радость, безграничность, смелость. Мы можем творить, мы можем креативить, мы можем создавать невероятные вещи. И во всем мире, в принципе, это давно уже поняли, вот эту игривость и Google во все прививает, и в Stanford курс дизайн Thinking, он очень про детскость. Про то, чтобы дать маленькому Пашке показать его значимость, дать ему больше места больше свободы, хотя на самом деле да, общество очень давит, оно типа делает все, чтобы подавлять игривость, подавлять инфантильность, осуждает, и мы как-то автоматически хотим вырасти, хотим стать взрослыми, хотим стать серьезными и начинаем также действовать, и начи начинаем мочить сами себя, начинаем мочить свою вот эту детскую часть, вот эту яркую часть, креативную часть потому что мы хотим быстрее вырасти, мы хотим быстрее стать уважаемыми людьми. Да, я хочу быть уважаемым человеком, не просто дурачком, смеящимся, смеющимся, а хочу быть уважаемым человеком. И сами начинаем подавлять себя. И так из жизни исчезают шалости, всякие озорство, игривость. Все становится важным, все становится напряженным, все становится деловым. И мы превращаемся, не замечаем, как превращаемся в дядек с пузом и тетек с гулькой. Да, мы не, не замечаем, как внутренний ребенок у нас умирает. Чтобы этого не было, нам надо больше, больше играться. Менее серьезно относиться к себе. Менее серьезно относиться к тому, что мы делаем. Да, играть жизнь. Играть жизнь. Что-то делать без цели, без задачи. И когда мы Такими действиями показываем, что для нас это важно, что мы это слышим, что мы понимаем. Наш ребенок видит это, и он начинает: Ух ты, класс Здесь, здесь это ценят. А что если я сделаю так? А что если такую идею? Он начинает смелее креативить. Да? Появляется больше идей, появляется вот этот поток детской энергии, когда просто все прет и все хочется делать. И мы в этот момент становимся очень творческими и немного беззащитными. Мы открываемся, мы снимаем броню, да, мы такие, а, мир прекрасен, мы все любим, нас все любят, давайте все вместе. И важно, чтобы был такой внешний взрослый защитник, да, что если кто-то нас в этом, когда мы себя так проявляем, начинает осуждать, чтобы мы сразу давали в лоб, чтобы мы сразу ставили на место, чтобы мы говорили, что моего пиздюка никому трогать не разрешаю. Мой пиздюк только мой, он может придумать любые идеи, он может прыгать в любом бассейне, он может где хочешь рисовать, и если будешь трогать моего пиздюка, я тебе оторву уши. И это лучшее, что можно сделать для вашего ребенка, для ребенка, который внутри вас, который хочет, когда он понимает, что за него мажутся, у него прям крылья вырастают. Он типа, вау, давай еще смелее, давай еще безумнее. И прям видно, когда люди... Люди, они как бы из таких суровых, с каменным лицом, у них появляется вот эта такая тонкая, озорная улыбка. Они начинают подшучивать, подыгрывать, они начинают флиртовать жизнью. Это прям кайф. Если у вас компания, допустим, в вашем компании, в вашем бизнесе, спасите себя. В вашем бизнесе есть внутренний ребенок? Как у вас все устроено внутри компании? там взрослый захватил власть и загнал ребенка в угол? Или есть там место внутреннему ребенку? И если нету, то что вы можете в своей компании сделать, чтобы он появился? Там, в ваших отношениях, Если внутренний ребенок в ваших отношениях? Дайте, дайте ему порезвиться. Мне очень хочется, чтобы вы в детскости, в игривости увидели в этом силу, увидели в этом мощь. Это точно не слабость. Что Проявление этой энергии делает нас очень сильными, делает нас взрослыми. И смело проявлять ребенка – это тоже взрослость. Еще интересно, что как только мы начинаем активнее внутри себя проявлять ребенка, другие люди это замечают и начинают своих проявлять смелее тоже. Им нравится, они такие «О, блин, он такой интересный, такой яркий, я тоже так хочу». И они становятся тоже более игривыми, тоже более радостными тоже более творческими. И так мы все вместе становимся немножко лучше. Ну вот и есть второй эпизод. Спасибо моему внутреннему пиздюку, кто помогал мне его делать, помогал записывать, помогал дурачиться. Спасибо вам за внимание. Спасибо вашим внутренним пиздюкам. Хочется верить, что у них теперь будет больше свободы и больше место для игры, что вы их будете защищать, и вместе с ними будете творить больше смелых и ярких проектов, смелых и ярких идей. И услышимся в третьем эпизоде. Пока-пока.